0: Areena. Mun nimi on Heikki Soini ja tää ohjelma on Urheilu Suomi. Tänään puhutaan keihänheitosta, lajista, joka on monta kertaa pelastanut suomalaiset urheilujohtajat arvokisoissa, kun kakka on jo melkein ollut housussa. Mun vierana on mies, joka jakaa penkkiurheilukansan kuin Saara Aallon valinta Euroviisun edustajaksemme Harri Haatainen on muuttanut omalla persoonallaan suomalaista keihänheittoa enemmän kuin vuonna 1991 tehty keihäsmallin vaihto. Ja tänään kuullaan, mitä mies itse vuosistaan keihäspaikalla ajattelee.
1: Urheilusuomi
0: Tuttuun tapaan, jos sulla siellä vastaanottimen toisessa päässä syntyy ajatuksia tai kysymyksiä, niin osallistu keskusteluun etusivun kautta. Tässä ajatuksia herättämään Urheilusuomen kolmas radiokolumni.
1: Urheilusuomi
0: Jos katsoo yleisurheilutimanttiliikan tai arvokisojen lämmittelykentälle, niin voi nopeasti todeta, että siellä on vähän samanlainen ryhmäjako kuin koulujen pihoilla. Pääosin afrikkalaisista koostuvat kestävyysjuoksijat on nörtti, jotka hoitaa kurinalaisesti ja sen enempää elämöimättä oma hommansa ja häipyy sen jälkeen kentältä vähinään. Pikajuoksijat ja hyppäijät taas on suuresta jenkkien määrästä johtuen niitä kuuleja ja suosittuja tyyppejä. Kun miespikajuoksijat saapuu harjoituskentälle, voisi luulla, että paikalla kuvataan vuutaan Klaanin uutta musavideoa. Joka puolella pyörii isoja lihaksikkaita mustia miehiä, isot luurit päässä, viljelee erilaisia kättelytervehdyksiä ja sanallisia roosteja. Ja, ja, ja sitten on heittäjät, ne kovikset. En ikinä unohda vuoden 1994 Helsingissä järjestettyä EM-kisojen keihään jakoa. Steve Backley voitti, Seppo Räty oli toinen ja Jan Czellesni oli kolmas. Satuin kävelemään juuri hetkeä ennen palkintoseremoniaa Olympiastadionin sisäjuoksu suoralla, jossa kolmikko odotti juhlallisuuksien alkua. Rätty ja polttivat siinä odotellessaan reteästi röökiä. Sisällä. Urheilijoiden lämmittelyalueella. Mulla on muuten yksi merkittävä saavutus keihäänheittoon liittyen. Saatan hyvinkin olla syy siihen, että Tero Pitkämäki ei lopettanut uransa vuoden 2012 olympialaisten jälkeen. Hell, Perustin noin 20 vuotta sitten moniottelukisan, joka kerää enimmäkseen entisiä yleisurheilijoita kilvoittelemaan keskenään aina kauden päätteeksi. 2012 syksyllä Tero ilmoitti halunsa osallistua känsäotteluksi nimettyyn kisaan ja lupasi järjestää tapahtuman kotikentällä Seinäjoella ja vieläpä majoittaa kaikki osanottajat kotiin. No, näin tietysti tehtiin. Tero satutti kylkensä heti ekassa lajissa. Vamma taisi johtaa siihen kuuluisaan leikkaukseen, joka miehelle tehtiin seuraavana keväänä, mutta ei keskitytä nyt siihen, vaan siihen, että jätettyä moukarissa saadun vamman jälkeen loput heittolajit väliin, Tero osallistui taas vauhdittomiin hyppyihin. Vauhditolta pituutta Tero hyppäsi sateessa kumisappaatialassa 3.20 ja iloitsi nähdä suorituksestaan. Kun kisa oli ohi ja kaikki kisaajat oli poserannut saunan raikkaana Teron kaulassa ja heilunnut munasillaan suomi ruotsi maaottelun taistelijan käsissään, palasimme Helsinkiin ja jäimme odottamaan Tero ilmoitusta urajatkosta. jatkosta. Nyt tiedetään, että ura jatku, ja oikein Hesarissa luki, että lopullinen päätös urajatkosta tapahtui leikkimielisen ottelukisan vauhdittoman pituusypyn aikana. Siitä kuolema löytyi taas ilo urheilla. että Suomen kansa, olkaa hyvät vaan. On muuten työni puolesta pyörinyt kaikenlaisissa kissaristiesissä, mutta se on kyllä sanottava, että sellaista kohtelua en ole koskaan saanut kuin Tero Pitkämään ja Jarkko Alahuikun kanssa Seinäjoen paikalliseen yökerhoon mennessä. Mikään ei maksanut mitään ja kavereita riitti. Kyllä keihästä vaan kannattaa Suomessa heittää. Tervetuloa Urheilusuomen
2: vieraaksi Harri Haatainen. Kiitos oikein paljon ja kiitos kutsusta.
0: <laughs> Ole hyvä vaan. Siis, koska sä opettaa, niin mä teen ihan sua varten tuollaisen koulun pihalle sijoittuvan vertauksen suhteessa urheilukenttiin. Niin allekirjoitatko mun ajatuksen siitä, että keihää heittää tuon yleisurheilomaailman kovia jätkiä?
2: No totta kai allekirjoitan, että siis keihä, että on on siis niin kova laji itsessään heittää keihästä sen tietä jokainen, joka käy sitä joskus kokeilemassa, että aika monta lajia voi tehdä ihan tosta noin vaan, mutta jos sä heität keihästä, niin se voi tuottaa jopa tuskaa. No sitten tämä alkoi heti lupaavasti, mutta
0: mun on tehtävä heti tähän alkuun pieni tunnustus. Ää, jos muokat on nyt, niin se on tietysti aika selvää, että muste ei tullut keihäheittäjä. Sitten mä aikuisenakin tässä, tällä iällä painan vaan hitusen yli 60 kiloa, mutta 15-vuotiaana mä en vielä tiennyt sitä. Ja mä mietin sinä kesänä, että osallistuisiko mä SM-kisoissa keihääheittoon vaan 200 metrin aitoihin. Ja mulla oli siis molemmissa kisarajia saavutettuna. Ja nehän ei ollut niin varsinaista SM-kilpailuista, ne oli nämä vetoapukisat, eli epävirrasta sm kilpailut Ja sitten mä päätin, että mä katson tilastoissa, että kummassa laissa mulla olisi ehkä paremmat mahdollisuudet menestyä. Mä olin heittänyt 600 grammasta, eli naisten keihästä 45 metriä. Ja sitten mä katsoin Suomen kärkitulosta, niin sillä hetkellä musta tuli juoksia. Koska... Joku pirul Harri haataane oli heittänyt melkein kaksi kertaa pidemmälle. Ja se oli oikeasti se oli niin kuin hämmentävä. Mä tulin siellä SM-kisoissa vuonna 1993 oikeasti siihen heittopaikan viereen vaan katsomaan, että minkälainen monsteri se hemmetin Haatainen oikein on. Et kun sä heität niin pitkälle se tuntuu niin kuin mahdottomalta ajatukselta. Sitten kun mä näin sut, niin sä ihan tavallisen näköinen, ihan tavallisen kokoinen tyyppi. Mä olin niin saman aikaan vähän masentunut, mutta myös vähän
2: pettynyt. Joo, moni on, muistan nuoruutta just nimenomaan siitä, että kun mä en ollut mikään iso kaveri, mutta mahdollisesti hiihtoa ja painia myös, niin tota, niin kuin tiedättä, ei niin hiihtääkään mitään kovin isoja ei ole. Ja se on siis nuorena varsinkin ja nykyäänkin, niin siis keihetto perustuu aika paljon irtiottokykyyn ja letkeyteen, niin tuota, ihan niillä jutuilla mä heitin sitä kehestä nuorena tosi pitkälle ja silloin oli paikat kunnossa. Mä oon
0: venannut tätä meidän kohtaa, me ei ennen tätä kohdata oikeasti koskaan. Ja tässä on nyt vuodesta 1993 mennyt aika pitkä aika ja nyt on hienoa nähdä tällään vastakkain. Mutta sanon nyt, miten se tehdään, että miten tulee 45 metrin heittäjästä 85 metrin heittäjäksi? Mitä siinä pitää tapahtua, koska ei sitä pelkällä niin kuin terävyydellä tai voimalla vaan tehdä?
2: No, no kyllä siinä tarvitaan jo luontaista lahjakkuuttakin, että keihästä pystyy heittämään. Pitkälle. No ja sitten ei nyt tarvi olla mikään monsterikokoinen siis kaveri, vaan nimenomaan semmoinen, että sulla on niin kuin heittäjän kykyä. Se on helppo testata esimerkiksi on nimenomaan siellä pihalla, kun ottaa sen kiven käteen tai heittää pesäpalloa paikaltaa. Ja sitten kun se sattuu lentämään ja joskin lentää, niin kyllä siitä on mahdollisuus tehdä keihäittäjä, mutta se vaatii sitten taitoa se, että saa siitä yksilöstä irti ne parhaat ominaisuudet irti eikä mene sen massan mukana. Että luulaa, että nyt pitää tehdä näin ja näin, koska joku toinenkin on tehnyt, vaan sun pitää löytää itsestä se sun juttu, sun vahvuus ja parantaa sitä entisestään. Eikä nimenomaan keskittyä mihinkään heikkoksiin niin paljon. Totta kai sä voit niitäkin kehittää, mutta se sun Eli vahvuus, vahvistaa vahvuuksia. Kyllä, nimenomaan. Se on se tärkeää. Sitä ei saa ikinä unohtaa sitä. Että mikä on sun vahvuus, sillä sä heität sen kauaksi. kauheksi.
0: Suomi, ei ole pelkästään tämä radio-ohjelma, jota sä nyt just kuuntelet. Vaan tietysti myös TV-ohjelma, joka tuli taas eilen illalla yhdeksältä Yle Teemalla. Ja jos missasit sen, niin ei hätää. Ohjelma löytyy tietysti myös Yle Areenasta. Eilisessä lähetyksessä mua nauratti tämä Helgi Rantaisen tarina. Urheilusuomi.
3: Niin rehellisesti sanottuna, aina kun tuli leirityksetkin, milloin niin meidän piti kokoontua ja nähdään niin toisten niin tuloksia ja testituloksia ja treenejä, niin se oli normaalia, että vähän pimitettiin kaikilta sitä. Minkälaisia treenejä tehdään? Mä muistan kyllä, Rädyn Seppoa, kun mennään Kuortaneen urheilukeskukseen ja opistolle ja, ja tota, on yhteisleiriä, piti olla yhteisiä treenejä, niin kyllä se Seppo kolme päivää kahvia joi siellä <kavilla> kahvilassa aina silloin, kun piti olla yhteiset harjoitukset. Hän ei kyllä näyttänyt pojille yhtään. Että paljon puntti nousee ja mitä treeniä hän tekee, hänellä oli kolmen päivän loma.
0: Miten hyvin
2: sä Harri muistat noita aikoja? Oliko se tollasta? Mm, joo siis silloin kun mä ollut pikkupoika, 700-vuotias, niin Kalemankinsat 95 Lapualla, Kinnunen, Räty, kaikki kovat kaverit siellä, mua paljon vanhemmat tyypit, niin. ja silloin leideltiin, Muita, niin Seppo ei silloin paljon leirillä ollut munka yhtä aikaa, että hän sitten jo kerkesi sitten lopetella, mutta tota, niin, sehän oli ennen sitä, että kuka ei paljon kertonut mitä vinkkejäkään toisille, eikä sitä ei niin tosiaankaan jaettu sitä tietoa, toisin kuin nykyään, että se on muuttunut aivan lyttömästi. Toisaalta kun pohtii sitä asiaa, että on yksi laji, miksi antaa kavereille sun parhaat jipot, <tii> <tii> niin, tota, niin se on toinen kysymys, kannattaako näin tehdä, mutta se, että nykyään hän siis... <tii> Tuntuu, että kaikki jaetaan keskenään ja on, on leirillä ulkomaalaisia vieraita rööleiriä myöten kuortella kertomassa, miten hän saa keppinsä kauas.
0: Niin se on ollut ihan silmiin nähtävä, että oikeasti täällä käy noin just saksalaisetkin ja yhdessä treenataan ja puhutaan kaikki jutut läpi. Miksi näin?
2: No se on varmaankin todettu, että ryhmässä kun treenaa, niin kaikki kehittyy ja kaikki saa siis jotain hyvää siitä. Että saa toiselta jotain juvinkkeä voi kokeilla, jos se toimii, niin jatkaa vanhalla tyylillä. Ja karikissa on ihan aina, että pitää kokeilla. Aina pitää kokeilla. Sitten sä tiedät vasta. Jos et kokeile mitään, niin sä voit jämähtää siihen paikalle, Että kyllä se niinku mahtavaa on nyky näillä kavereilla, kun niillä on iso tietopankki, mistä ne pystyy ammentaa sitä omaa tekemistä ja niinku löytää ne omat hyvät jutut. Ja, mutta toki sitten se, että henkinen puoli niinku tuntuu, että on niin kuin näillä Sepolla ja Kimmo on ollut todella kovaa niin kuin tossa tako- eilisessä, takorautaa.
0: Eilisessä TV-lähetyksessä, siinähän <köhön> annettiin ymmärtää, että Kinnunen ja Räty on ollut aika tällaisia hankalia yrmyjä, joiden kanssa niin toimeentuleminen, no ainakin toimittajilla, tuntuu olevan tosi vaikeaa. Niin miten nämä lajilegendat kohtelivat nuorta harria silloin,
2: kun se tuli tuonne Samoille Kentille? <köhön> no no silleen, että <köhön> 17-vuotias... Justin on saanut korviksen korvaa. Ja Ai niin. Menin Kalemakin finaali finaalin niin Kimmo sanoi mulle, että haetaan, nyt olet kerran finaalin tulossa, niin toi korvis lähtee korvasta huomiseen mennessä. Lähtikö? No ei lähtenyt. Että kyllä se verran pojalainen painija olin. No mitäs Kinnunen siihen? No, no mitä, ei mitään siinä enää sitten finaalipäivänä siitä sanonut, mutta Karsin jälkeen näin tuli kertomaan, että huomisen on sitten jo korvis korvassa. Että kyllä niiden kanssa on taistellaan. Ja. Siis mahtavia personeja ja Kimmon kanssa on. Niin jatkossa touhunut yhdessäkin aika paljon leireillä ja käynyt Kimmo kotona ja muuta, että huipputyyppejä. Että tuota, sehän on niin kuin rikkaus, että meidän lajissa on tämmöisiä tyyppejä. Hei, mä
0: lueskelin tietysti suhun liittyvää kaikkea tietoa ennen kuin se tuli tänne. Näin. Ja mä löysin tällaisen vanhan sun City-lehdelle antama haastattelu vuodelta 2002. Ja siinä sä mm-hmm. sanoit näin. Lajin sisäiset nahinat, uusi aika vastaa vanhaa aika, valmentajan vaihdokset, kolme pistettä. Paska on ollut valmiina rattailla ja kun joku on alkanut kolisuttamaan, sitä on lentänyt myös omalle naamalle.
2: Mm.
0: Se, sun ilme näyttää paljon puhuvalta. Mihin sä viittasit tuossa? Mist, mistä no. sä oot, Harri,
2: saanut paskaa naamalle? No, tässä menisi meillä se viisi päivää kerta. No. <laughs> no, siinä on ollut kaikenlaista tietysti. Mä asuin Helsingissä ja treenattiin siellä ja... Oli, oli tuota, sponsoreita ja muita, että, mikä tukisi urheilua ja panostettiin siihen täysillä, kunnes sitten tuli vamma tuli. Tuota, ehkä se ei kaikkia sit oikein miellyttänyt tämä touhu siellä. Ja, ja, tuota, se, että mulla ainakin tällä on ollut semmoinen homma, että mä oon aina reinonut täysillä ja tosissani. Mä en ikinä niinku, tänäkään päivänä me enää vieläkään salille, että mä vaan menen leikkimään, vaikka mä täytän pian 40 vuotta tammikuussa. Että se on ollut mulla niinku, Aina nuoresta pikkupoista, että mä pistän kaikki peliä, niin on laittanutkin. Ja, ja tota, kyllä se vähän semmoista oli just niin kuin se, vähän niin kuin tämä nykyaika, mä tuossa vähän viitattiinkin tuossa, että kun ei jaettu mitään vanhan liiton touhuja, niin kyllä se vähän semmoista hommaa oli, että meikäläinen heti 84-54 vuonna 2002. Sitten meni selkävammasyksyllä, niin huonosti menen kesän jälkeen ei tullut enää kutsua edes leiritykseen, että se oli niin kuin liiton touhu silloin. Että niin, niin semmoista muun muassa. Ja no oliko silloin on niin kova mutta... taso, että? No ei ollut, koska se oli viime vuoden, vuoden kovin tulos koko Suomessa, se 8 4, puoli. Mutta kun Haatainen vammautui, niin se oli sitten siinä. Siis sun
0: personassa oli jotain sellaista, että liitonmiehet miehet ei digannu.
2: No en tiedä. Se on, tai sitten, touhuttiin niin hienoja juttuja muiden mielestä, että <laughs> otti pattiin. Perussuomalainen asenne. Ei, mutta mun mielestä on
0: äärimmäisen kiinnostavaa just se, että sä oot nähnyt oikeasti sukupolvien tulevaan ja menevän KS-paikalla. Et Kun tuossa puhuttiin äsken Kimmo ja Seppo Rädystä, niin nythän siellä on jo Kimmo Kiinnusen poika Jami, joka heittelee melkein 80 Mut Onko siellä keihäspiireissä edelleen jotain sisäistä nahinaa? Koska? Siis mä mietin, kun mä näin Jami Kinnunen julkais kesällä nuorten EM-kisoissa tapahtumisen loukkaantumisen jälkeen Facebookissa, että monelle tuntuu olevan ilon aihe, kun se Kinnusen poika epäonnistuu. Niin kuin säkin tuossa puhuit, että, että kun sen poika loukkaantuu tai epäonnistuu, niin ihmiset oli jopa vähän ehkä niin tyytyväsi ja heti tiputtiin pois. Hmm. Ja jos nuorelle Kinnusen pojalle edelleen siis hän kokee sen näin, niin onko siellä edelleen tällaista samalla
2: kahinaa? Niin, en mä tiedä, onko sit Mä en oikein niitä nyt viime aikoina nää. seuraillut hirveästi. Onko siellä sitten äänekoskella jotain touhua ihan naapurittisuuteen? En osaa sanoa sitä, mutta, mutta se, että meitä ihmisiä riittää monen, monenlaisia monen moneen makuja. Joillakin on tarve arvostella jostain syystä.
0: Mä oon Harri ymmärtänyt, että sulla oli tietysti pohjalaiseen tapaan... Pohjat on itseluottamus silloin junnuna. Ja miksi ei olisi tietysti ollut? saalit Suomen suurin keihäslupaus, heittokulkija, ja korjus oli valmentajana. Niin millaiseksi sä ajattelit sun tulevaisuuden silloin 17-vuotiaana, mihin tuossa viittasit Lapualla vuonna 1995, kun sait ekaa kertaa Kalevan kisoissa omalla kotikentällä?
2: Mm-hmm. No siis mä siinäkin heitin melkein 78-vuotiaana ja lähdin siitä sitten EM-kisoihin. hasan suoraan siitä kisasta ja... Korhosen Lassi oli pakettia tuolla hakemassa meikäläistä siellä, kun hän oli myös Kalman kisossa mukana. Ja siitä lähdettiin sitten Helsinkiin ja siitä suoraan Unkariin. Ja tota, sieltä sitten Hopean mitalli 90-vuotisten kisoissa tuli. Ja samassa muuten kisassa niin Miklos Nemet antoi mulle 800 grammaisen keihää, ja sanoi, että ole hyvä, harjoittele tollaan. Rupea nakkaa tota. tota. Ja sitten vuosien vuosien päästä, tosiaan ihan on kymmentäkään vuotta, niin mä otin Miklokseen yhteyttä. Ja sain sieltä muutaman keihän ihan hinnalla Ja hän muisti, että hän on tämän keihän mulle antanut. Ja tota, hän antoi sen mulle niin sisäostohintaan. Sitten ja, et tota, niin ihan mahtavaa siis niin kuin että vuosikymmenenkin kymmen, yli jälkeen niin hän muisti, että näin, näin siellä 17-vuotena, kun olin siellä Unkarissa, näin kävi. Et tota,
0: no mutta sitten vuotta myöhemmin siitä sä heitit nuorten maailmanäänetyksen. Mitä silloin
2: ajattelit? No siis tavoite toki oli olla kymmenen vuotta. Nyt olisi pitänyt niin pikkuhiljaa lopetella uraa. <laughs> Et jos nyt tosin tässä, niin kuin kaikki hyvin mennyt, niin mä sanoisin, että ensi vuosi on mun viimeinen vuosi. <köhö> Mutta ei ihan mennyt sitten niin. Että, <köhö> siis kauhea pettymyshän oli 2003 tai 2002, 2001, kun tuli vamma. Vamma sitten on selkään ja kultaisen liikan kisassa sit lopullinen okaharkkeiden poikki meneminen ja, ja kuntouttaminen pusalleksa. Siinä oli mun kanssa tosi iso apu mulle ja Yritettiin siinä sitten parannella sitä vuosi ja todettiin, että ei se kestä pitää leikata pyörän ruuvit sinne selkään ja ei se sitten enää se, ja nimenomaan kun puhuin aluksi mun vahvuuksista, että mm-hmm. kun heittäjä tarvitsee omat vahvuudet, ne pitää tiedostaa ja niitä kehittää, niin se vieti sitten multa pois. Eli <köhön> jäykistettiin selkärankaa niillä okahäräkkeitä niillä ruuveilla, niin sitten tuo seläs edelleen alimpien kylkytyten kohdassa 4 ruuvit ja se sitten aiheuttaa omat tuskansa heittämiseen ja treenaamiseen ja se tekee tuosta mun, on tehnyt siitä ja lähtien ja mun heittämiseksi todella, todella vaikeata. Mä menetin periaatteessa sen mun valttikortturiin. Niin kuin sä just että
0: elastinen ja, ja näin, ja nyt sä et enää ole.
2: Ei, no olen mä, jos mä vedetään ysiluokkalaisiin poikiin ja kolmosluokkalaisiin, <laughs> olen mä niihin verrattuna elastinen. Mutta siihen nähden, mikä mä oon ollut, ollut silloin aikoina, niin se oli se mun vahvuus, hiihtäjä, painijatausta ja heittäjä. Niin se oli kova yhdistelmä. Ja se, että 18 vuotena heitti 82 52, ja kihun testissä samana keväänä toukokuussa koulupäivän jälkeen 8.3 päälle, niin oli ne sellaisia kumminkin paukauksia, että jos siitä olisi pysynyt terveenä jatkauraan pitkäänkin, niin kyllä se varmaan kauas olisi lentänyt. Mutta si- näitä on kiva niin kuin aina miettiä ja niin. pohdiin useinkin, että nyt sanotaanko näin, että ennen oli KH eli keihä, että nyt on HK eli hauekalastaja. No, kyllähän sä vieläkin heität keihästä. Mä mietin vaan
0: siis, että kun kaikilla on omassa elämässään se kokemus, kun kusi on noussut päähän, niin oliko se nuorella Harri Haataaseella silloin, kun se maailmanäännätys paukatti, ja oikeasti näytti siltä, että ei ole mitään rajoja tässä maailmassa?
2: Ei, no ei, kyllä joka päivä salille meni tai hiihtämään tai heittämään kuntapalloa tai loikkimaan. Ei se vaikuttanut siihen asiaan mitenkään muuten kuin, että porukka rupesi Kylillä tulee Lapuallakin vastaa että hei Harri, moro, Minä taas lentii aika hienosti. Ja siis ihmiset voi noteras, mutta mun arki ei muuttunut siitä mihinkään. Ja, ja, ja Vanhempien on oli ja toki sitten Kuortaneella lukiossa asuttiin ja elettiin kouluajat ja näin, että, mutta kesät sitten Lapuola. Että tuota, ei se mun arki muuttunut. Ihmiset vaan rupesi noteraa, että toi Haatainen taitaa olla aika kova kaveri.
0: No niinhän se taisi olla ja onhan se vieläkin, mutta mä löysin tällaisen tilaston, että yleisurheilussa vuosien 2000 ja 2010 välisistä poikien, 360 mm-mitalistista, ainoastaan 14 pystyi uusimaan mitalinsa miehissä vuoden 2012 olympialaisiin mennessä. Ja niin kuin tässä nyt ollaan jo vähän sitä sivuutettu, niin menestys on myös karttanut sua menestyksen käyden junnuvuosien jälkeen. Ja sun kohdalla mun sitä keskustelua ei edes käyty siitä, että pystyykö se voittaa arvokisassa, vaan siitä, että koska se tapahtuu. Ja nyt sä oot, kun sä itse sanoit, että melkein 40, sulla ei ole yhtään miesten arvokisan mitallia, eikä edes yhtään mitallia Kalevan kisosta. Mm-hmm. Ja se on kuitenkin niin kuin miehelle, joka on heittänyt 87 metriä niin kuin 800 grammasta, niin se on ihan mm-hmm. todella hämmentävää. miten se on mahdollista. Miten mm-hmm. se on, miksi Joo. näin? No niin kuin
2: periaatteessa... Olisi ollut otettavissa joen kalvankisoissa, olisiko Olisko 2001, 2002 vaiheessa olisi ollut, mutta sen mökelsiin ja
3: mä Oli, oli
2: neljässä se me heitto meni ihan, ihan käteen se koko homma ja kun se ysi paikkeille ja se oli semmoinen hetki, mutta sitten kun se vamma tuli, kun mä olin kumminkin vasta kaksi kolmonen, kumminkin vasta, niin, niin sitten kun sielläkin oli semmoinen homma, että ei pysty niin kuin Saatiinko talveen reenaamaan, kokeillaan kesällä heittääkö pystyä ja näin, meni viisi vuotta siitä, että pääsisi 80 jätkäksi, vaikka ei hommia Pusalleksan kanssa päivittäin. Niin tuota, ne parhaat heittovuodet meni ne meni ohi, eli kun se mitalli olisi pitänyt ottaa joka paikasta. MM-kisoista 2003 niin ei ollut mikään älytönkään taso siellä, sillo, Makarovsen silloin. Niin tota, ne vuoret oli ollut niin kuin meikäläisen ennen kuin Torkiltseen ja mm. Pitkämäki tuli pinnalle. Siinä oli semmoinen muutaman vuoden periaatteessa Sestenen jakso niin, mä... Suomessakin. Eli tota 2003-2004. Sitten rupesi tero 2005 Helsingin vuonna tykittämään kunnon kaaria. Siinä oli niitä mun etsikoajat, mutta mä olin silloin Lasaretissa mä menetin ne mun... Niin kuin kultaiset huippuvuoteni täysin. Ja mä oon vaan sitten sieltä kituttanut jänkäjoonasmaisesti tulemaan. <laughs> ja tota, ei tapana luovuttaa. Niin, ei todellakaan. Ja niin kuin, siis keihet on ollut mulle aina semmoinen henkinen asia, josta niin kuin, se on niin kuin lyöty mun sydämeen se keihäs. Niin, mä on...
0: oikeassa, kun mä, mä sanon, että <köhö> et sä oot ollut viisissä miesten arvokisoissa ja karsiutunut kolme kertaa finaalista. Ja, mulla on yksi fanaattinen ystävä. Terveisiä vaan Rikulle, joka ihan varmasti tätä kuuntelee tällä hetkellä. Ja Riku on kysynyt vuosia multa yhtä ja samaa kysymystä, koska se tietää, että mulla on vähän yleensuosalla taustaa. Ja se kysymys on se, että jos heittäjä on treenannut samaa suoritusta vuosikausia, niin hmm. miten se on mahdollista, että tekniikka menee sekaisin ja heitto katoaa just sillä ratkaisevalla hetkellä? Hmm. Ja sä oot Harri heittänyt keihästä 35 vuotta, niin minä ymmärtänyt, että saat olet aloittanut vuotiaana Niin sinä osaat vastata tähän varmaan paremmin kuin kukaan
2: muu maailmassa? No. Taas tullaan siihen, että on henkilökohtaisia juttuja. Joku pystyy perusominaisuuksilla heittämään vaikka joka päivä tietyn verran. Mutta esimerkiksi mulla on semmoinen roppailu aina, että jos, jos on tietty sateinen viimainen keli, niin se on aivan sama, että mä sitten vaikka pleikkaria. Se ei vaan, mä en, mun elimistö ei toimi. Ja, ja se, että puhutaan kumminkin aina maksimisuoritus. Kehet on maksimisuoritus. Mä en voi niinku... Hiihtämällä heitellä, niin. ymmärrääkö mitä <laughs> jo, 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 tai ymmärrän. painiskelemalla, kun se on aina niin täyssuoritus suoritus ja se on niin pienistä asioista kiinni, mut, millisekunneista se suoritus, niin se ei, kolme heittoa he karsinassa. Mutta ymmärrätkö, mitä... <laughs> Sitten neljäs heitto olisi voinut olla kaukana, eli tämä on niin tämmöistä, ja, ja, ja sit usein nyt mun kohdalla esimerkiksi yhdessä arvokisossa niin puuritettiin se selkä, just lyötiin piikit, että mun lyötiin se puurituspiikki, esimerkiksi EM2002 Münchenissä, eli sehän oli ihan hirveätä touhua. Ei mitenkään terveyden kanssa tekemisestä. No siihen jälkeen hän se nasahtikin hajalle, toi selkä lopullisesti. Ja, ja tuota, et sit, no sitten taas jos ajatellaan Edmonton 2001, 81 puoli heitin muistaakseni Karsinnassa. Periaatteessa OK-tulos, mutta ei riittänyt finaaliin. Oli niin kauhea taso silloin. Ja... Et, Ehkä Sevilla on semmoinen jännin paikka se 99 vuonna, kun olin, koska oli armeijavuosi ja tulin suoraan mettäleiriltä ja kantelin maamiinoja siellä menemään. Oletko ollut
0: urheilujoukossa, urheilujoukossa. että on hirveästi
2: asiaan No Kyllä. Mä nimittäin tultiin justiin äh, tuolta hetki, niin me oltiin Varsovassa tota, sotilaiden maailmastokisoissa. Siellä hopeaa heitin puoli ja tulin sitten lomille lapualle siitä suoraan melkein sitten perjantaina. Sunnuntaina piti lähteä takaisin intiin, kunnes K1 soitti, että nyt hei, pitää lähteä... MM-kisoihin. Ja minä oli just piirittänyt perinteisen nuoren miehen viikonlopu. You know. Joo, tiedän <laughs> niin, varmaan mihin viitataan. <laughs> niin, niin, niin siinä sinä sitten vähän huulipyöreänä, että hei, että oikeasti, että mä niin kuin MM-kisoihin. Minä olin juuri kattonut sunnuntain iltapäivänä kehäyttöpaikkaa TV-stä, että okei, jätkät yli tos tuossa heittää. Että... Ai jäi, että olin, olen varamiehenä. Olin silloin. Mm-hmm. Mä olin kalvon ollut neljäs Seinäjoella. Kimmo oli kolmas ja akivoitti voitti ja Närjematti toinen. Minä olin varamies. Okei, no niinhän sinä kävi, että ei niin uskomaton juttu siis silleen ja Harmi Kimmolle, että hän, hän niin loukkaantui, mutta se, että Korjus soittaa mulle sunnuntaina, kun piti Inttiin lähteä tunnin päästä, että Harri, osoite on Hennalan sijasta Sevilla. Ja sen jälkeen meni olohuoneeseen makaamaan silleen äksasentoa, että ei tämä voi olla mahdollista. Olin, kantanut, olin ollut just kisareissulla, lentänyt hokkerilla tuolla taivalla laskuvarjokoneella, rytkyttänyt itseni siellä ihan kipeäksi, kantanut maamiina ja kaikki kauheas heltees hennallaan. Sen jälkeen tullut kotiin nuoren miehen viikonloppuun ja sitten sunnuntaina mietitään MM-kisoja, että pitää parin päivän päästä täysiä heittää. Ja tota, no sehän meni loppupeleisiin hokua nuorelle miehelle, että finaaliin ja 81 metriä jotain tulokseksi. Et se meni siis loppupeleisiin ihan ok, vaikkakin perisynti korkeat taas Metrejä. Se on ollut mun aina se mun juttu, että on liian korkeita heittoja.
0: <tos> Eli vastaus siis Rikulle, joka tätä, tätä sun ikuisuuskysymystä pohtii. Onko se sitten loppujen lopuksi kuitenkin vaan ne pienet asiat? Vaikka tavallinen ihminen ajattelee, että siinähän on ne kaksi askelta, jotka menee ristiin, ja sitten sen laitetaan tuki jalka maahan mm. ja heitetään, ja saat tehnyt sitä 35 vuotta.
2: Joo, no kyllä se vaikuttaa sittenkin, että perustekemisen taso. Jos nyt sä oot heittänyt kesällä 86 metriä, niin te- sit- lähelle sitä ja sen yli, niin kyllä se on aika kiva lähteä heittää karsintaan, mutta jos sulla on vaikka 1,86, 1,83 loputaan alle 80 metriä, vaikka se olisi kisassakin, sitten tulee ne kolme heittoa oikeasti, sun pitää niillä onnistua plus, hei, aina kun on larkeissus pitää mennä niin ihme kissaristeisiin istuskele ja mm-hmm. kertomaan, että miten sulla nyt menee.
0: Kätellä presidenttiä. Ja... No
2: melkeinpä. Ja kertoa, että nyt on kauhean iskus päiväinen kisa. Ei se välttämättä hei kaikille sovitse, laukomaan sinne fiiliksiä ja näin että Jokku tykkää, joku ei. Ja asioissa, niin kuin. Mut siinä on monta muuttujaa. Arvokisat ei ole mikään peräkylän keiheskilpailut, niin sanotusti. Että niissä on ihan omat juttunsa. Ja, ja persoonan kysymyksiä taas, että saako niistä vai ei. Mua kiinnosti,
0: Harri, tosi paljon, että mitä niin, kun sä tuossa, että sun parhaat vuodet vähän niin kuin meni, että mitä niin, sun niin sanotuna parhaana urheiluvuosina oikein tapahtui? Koska tietysti niin sanotut pahat kielet urheilun parissa laulaa, että homma meni pieleen siinä vaiheessa, kun sä muutit niin sanotusti isolle kirkolle Helsinkiin. Ja mä oon yrittänyt parhaani mukaan luoda jonkinlaisen käsityksen sun touhusta noihin aikoihin, niin mulla on sulle jopa pieni yllätys. Mm-hmm. Kun sä muutit lapuolta Helsinkiin 2000-luvun alussa, niin sä ystävystyit Markus Pöyhösen kanssa ja te olitte, vois sanoa, että veljekset kun kivekset niinä vuosina. Ja mä kysyin Markuksen mielipidettä siitä, että miksi sä et menestynyt silloin, kun sitä sulta eniten odotettiin?
1: Urheilu Suomi. Siitä, sanotaanko harjoituksen määrästä, se ei varmasti ollut se menestys kiinni. Että ehkä enemmän sitten, että, että minkälaista harjoitetta siinä sitten tuli mukaan kuviin. Että oli semmoista vähän vähän semmoista pientä podailua silloin, kun oli tosi kanssa ollut ongelmia. Niin, niin varmaan Harillakin meni sitten, sitten pikkasen välillä podailuksen homma.
0: <totipä> Harri nauraa, <totipä> meni podailuksi.
2: Mitä te olette oikein tehnyt? No... Mitä, kun tuollainen myselinukko on no, kämppiksenä, niin voiko sinne itse jäädä semmoksi kukkakepiksi, niin pakkoa sitten salille mennä. Ja sitten kun paljon painia kavereita, kauheat ropat tikissä, niin pitäisi itsekin yrittää rimpuilla mukana. Mikä
0: on muuten no bodailun joo. ja oikean treenaamisen ero keihänheitä? luulisit, että se bodailukin edistää keihänheitä?
2: No kyllä, se edistää ainakin meikä. Kyllä, kun on Broke's Greerkin tykkäisi haukkaria tehdä, ainakin niin Kari on kertonut, että hän että mikä tuo uusalainen kaveri tuolla salilla on. Sehän on Broke's Greer, heikkas hauista, niin <krii> tuota, <krii> 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 mutta joo, siis nämä on vähän henkilökohtaisia juttuja, että <krii> mulla on vähän semmoinen roppa ollut tuon ja painin kautta aina, että se palautuu tosi nopeasti. Ja se ei välttämättä jumita mua niin paljon kuin jotain toista ihmistä, ja mä palaudun siis tosi nopeasti tämmöisistä pumppaavista harjoitteista, ja sitten kun on vielä oikein hiki päästä täysiä, niin sen reen jälkeen mulla on ihan paikat auki ja mulla on semmoinen tyyli ollut aina, että mä vaikka teen podausharjoittelua tai salilla jumppaan, pumppaan, niin mä menen heittämään lajivoimaa päälle. Mm-hmm. Ja, mä... ja
0: paikat kestää.
2: Joo, nimenomaan, koska sitten vaikka sä oot pienessä jummissa, niin sä mä heität ne moukuilla kaikilla irti. Sitten kun sä vedät jalkatreenin jälkeen auki vedot, eli sä juokset mm-hmm. jalkapuntin päälle, niin sulla on niin kuin roppa. Palautuu siihen. Eli, siitä, eli palautuu ja... siinä. Joo, joo. Mulla menee väärään suuntaan, mä teen koko ajan terävääreeniä, niin että se on huomattu.
0: No. Ei mä nyt voida tähän jättää tätä, koska mä juttelin Markuksen kanssa vähän pidemmän aikaa. Ja kun mä sanoin aiemmin, että sä muutit suomalaisen keihääheiton ja viittasin sillä ensisijaisesti tietysti siihen, että sulla on ollut ihan erilaiset yhteistyökumppanit kuin muulla keihääheittäjillä, niin kuunnellaan. Kuunnellaan, miten Markus muistelee teidän yhteiseen luo tiedotusvälineiden kanssa.
1: Urheilu Suomi. Yhtäkkiä se rävähti se julkisuus, niin sanotusti käsi, että kaikki oli kiinnostunut. Ja sitten kun me oltiin, me oltiin vielä yhdessä siinä, pyörittiin, yhdessä siinä pyörittiin, niin kyllä sitä huomio, se, se herätti sitä huomiota. Se kiinnostus niin media osalta oli tosi, tosi suurta, että ei, ei se ollut niin, että me tungimme itseämme julkisuuteen, että vastoin se kiinnostus median puolelta ja muualta oli, oli, oli tosi suurta ja lähinnä sitten pyrittiin myöskin jättämään aika paljon pois, mikä sitten ei välttämättä ehkä näkynyt myöskään sitten tulospäin Kyllä siinä matkan varrella varmaan kaiken näköisiä pyyntöjä ja tarjouksia tuli ja silloin miettii, että mihin kannattaa lähteä mukaan, osaan ei välttämättä olisi kannattanut lähteä mukaan. Ja ja tota, osa oli varmaan ihan hyviäkin, hyviäkin valintoja, mutta tietenkin se, kyllä mä nyt tälle jälkikäteen kun miettii sitä, sitä että mikä varmaan olisi kannattavinta, olisi oli ihan keskittyä siihen urheiluun ja olla ehkä ulkomailla enempi. Ka- poissa kaikesta tästä. Se, että sitten jos täällä tulee sitä julkisuutta, niin jos on useampia kuukausia pois, poissa ulkomaalla treenaamassa, niin silloin pystyy jättämään kaikki muutkin asiat. Ja sitten elämässä tapahtuu paljon muitakin asioita kuin pelkästään se julkisuus, että jos miettii sittenkin parisuhdesysteemit ja kaikki muut hässä jos menee vähän vihkoon välillä, niin kyllähän ne nyt vaikuttaa. Itse mietin just sitä, että jos elämä olisi ollut hieman tasaisempaa, sehän siellä kotirintamallakin, niin ehkä olisi saattanut vaikuttaa myöskin siihen tuloksen teko- tekoon ja siihen valmistautumiseen erilaisiin kilpailuihin ja oikeastaan vähän, vähän niin kaikkeen.
0: Markus sanoi tuossa, että jostain olisi jälkeenpäin ajateltuna kannattanut ehkä kieltäytyä. Muistaksa jotain tarjouksia, mistä
2: sä kieltäydyit? Mm, kyllä, paljonkin muista. Mutta se, että mun kohdalla se Helsinkissä asuminen oli sitä, että mulla oli manakeri silloin ja Usalleksa täällä ja hoidettiin. Yrittiin hoitaa ammattimaisemmia asioita kuin se, että voisi asunut jossain mettässä keskellä Suomea. Ja se, että ensinnäkin se, että nämä touhut, mitä yleensä tehtiin, liittyy aina sponsoreihin. Coldwell ja, ja muut. Niin sulla oli kaikki. ja, meillä oli, meillä ja oli, muita. Joo, ja meillä oli se tiimi silloin ja Parviasi, Aki Laukkasen, Juha ja minä. Siinä oltiin 300 aika aluksi. Ja aluksihan siinä oli Juha ja Aki. Sitten tuli minä ja sitten pekka Karilainenkin. ollut samoissa kalenterissa, että terveisiä Vaulli-Pekalle. niin pekalle tuota, niin, 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 Nämä yhteistyökumppanit mahdollisti sen meidän harjoittelun, että ei tarvinnut lähteä töihin sen lisäksi, kun reinnattiin kaksi kertaa päivässä kaksi tuntia. Munkin treenimäärät oli semmonen 13 harjoitusta viikossa. Ja mä en treena niitä mitenkään lipsutelle. Niin tota, Mutta se, että... että niin, Meillä oli ainakin sillä tavalla, että me kontrolloitiin sitä managerin kautta kyllä ihan täysin ja hän ehdotti kaikki jutut ja käynnit. No tuliko eri sulle joskus joku... sellainen
0: fiilis, että, että mitä ihmettä mä teen täällä?
2: No kyllä, esimerkiksi joskus voi tulla, joo, sen voin sanoa, että ne olisi pitänyt jättää tekemättä ehdottomasti se, että Kalevan kisojen finaalia ennen mennään jonkun sponsorin tilaisuuteen kertomaan fiiliksistä, kun pitäisi keskittyä. Se on varma asia ja se totta kai okei. Okay. Ehkä mä oon se pohjanmaalainen, lapualainen Harri, joka tarvii sen mettäläistiedäkö semmoisen fiiliksen, että nyt mä näytän koko maailmalle ja kaivaan sitä henkeä siellä niinku yksinäni. Vähän viittain näillä arvokisat onkin. Mm-hmm. Niin, niin, tota, kun se, että mä menen kertomaan kaksi tuntia ennen finaalia se, että miltä musta tuntuu tänään, että mihinkä mä jo heittää, niin joitakin se ehkä, kuten tässä tapauksessa mä luulen, että meikäläistä, niin se ei vienu ainakaan niinku eteenpäin ja ja tota, tämmöisiä juttuja ja silleen niin kuin vähän harmittaa toisaalta jälkeenpäin, että olisi pitänyt olla enemmän niin kuin itse vahvempi. Et, et toisaalta mä oon ollut vähän semmoinen ehkä <köhön> sinisilmänkin välillä ja ollut vähän niin kuin tämmöisten, jotka mua on auttanut niin niiden helposti vietävistä Mä en ole helposti niin sanonut, että okei, nyt niin kuin homma seis. Mutta sitten kun mä sanon, niin sitten sit mä jätin. Kyllä mä sitten kasvoin siitä, että mä pystyn sanomaan, että nyt mä en siis oikeasti. Me niin se no, tuohon et... tilaisuuteen nyt, koska mä olla lähes kisoihin. Joo. tämä on tässä nyt, että antako vaikka nolla euroa sen jälkeen, mutta mä en nyt tule. Ottakaa tai jätteäkin.
0: Niin se taakka kasvo sitten et... kuitenkin liian isoksi.
2: No joo, tai siis toisaalta se, että mihin kohtaan se oli ajotettu se homma, mennäänkö käymään jossain sponsorilla vai ei. Ei se haita, se viikko ennen. Kyllä mä mm-hmm. pystyn keskittymään, mutta voiko se olla päivä ennen tai samana päivänä, se on eri asia. Joku tarvii pidemmän latausajan. Mulla yleensä se latauskesti viikon. Mä sain kunnon latauksen kisan, niin mä, jos sunnuntainan on kisa, niin mä lataamaan jo sunnuntaina henkistä kapasiteettia. Ja mun vanhemmat voisivat tän allekirjoittaa, että Harri ei paljon puhelu niinä päivinä. Ja mieti hei viikko, seitsemän mm-hmm. päivää. Se oli täyttä sotaa itteni kanssa ja piaksemista, Että keppi rykästään niin kuin toiselle puolelle, tois- ylisen viheriön. Niin se oli tavoite. Korkeusyppy paikalle. Sinne Markus puhui tuossa, että olisi kannattanut ehkä
0: keskittyä urheilemiseen ja viettää enemmän aikaa ulkomailla. Ja mä näin kuin se nyökytteli tuossa,
2: kun Markus sitä sanoi. No onko se samaa mieltä? Joo, varmaankin siinä mielessä, jos olisi kiva porukka, reeniporukka, niin olisi voinut lähteäkin. Mutta hei, semmonenkin maksaa. Ja sitten, missä maksat kolmen kuukauden reissu. Et sponsoreita siihenkin tarvitaan, että jotka maksaisivat sen reissu. Ja se, että me <köhön> että niin joo. Hmm. Joo, mun keho olisi tarvinnut varmaan lämpöä vielä enemmän, mutta toisaalta sitten sekin, että mä oon ollut monesti leireillä keväällä kolmekin viikkoa, siellä on kulkenut tosi hyvin. Vuonna 2012 vielä olympiavuonna heiti viimeisen reinisin 85. Kinnunen ja Kimmo oli valmentaja silloin ja katsottiin, että has, ja Kiihalaisen karja oli paikalla, että vitsi, harjo on takaisin. Sitten tultiin Suomen se seitsemästä lämmintä Haapajärven kisoissa. Niin heit, ihan aivan tukos, ja aivan tukossa, 77 metriä. Mihin katos 8 metriä? Sekä tuossa siihen lämpöön, plus se, että elimistö ei vain enää toiminut. No, mä vähän viittasin, että viimassa haataasin tarvitse heittää, niin se oli myös niitä juttuja, että Mikko olisi pitänyt hoitaa myös sponsoreiden tilaisuuden ohella se, että missä kisossa mä heitän. Että elimistön pitää pystyä myös palautumaan kisasta. Jos on kylmäkieli, niin mun olisi oikeasti tarvinnut mennä sinne paikalle. Että näitä ratkaisuja olisi pitänyt tehdä enemmän.
0: No mutta lukemalla seitsemän päivää lehteä 2000-luvun alussa saattoi saada sellaisen mielikuvan, että sä olit koko ajan jossain juhlimassa. <laughs> Kuunnellaan taas Markuksen muistikuvat noista ajoista.
1: <laughs> Urheilu Suomi. Emme tuolla ollut painemassa radalla joka viikon loppuun. Joskus käyttiin ulkona ja, ja tota, silloinkin oli hauskaa ja niistä sitten juteltiin jälkikäteen niistä sitten välillä. Mutta tota, kyllä se sitä keskittymistä kuitenkin enemmän siihen itsepää asiaan oli, että tietenkin ne semmoiset ulkoiset tämmöiset häiriötekijät, mitä täällä pääkökulmukiseudullakin oli, Harri tuli tänne näin. tämä on koko aika jotain, jotain meininkiä, vähän eri juttu kuin tuolla Pohjanmaalla, että ei tapahdu mitään, että, että on niin paljon enemmän kuitenkin tekemistä täällä, että, että tota, tämä elämä on hirveä, hirveän erilaista. mutta Harri oli kuitenkin ihan innoissaan, kun tuli tänne näin, että täällä on niin oikeasti elämää. Ehkä se olisi voinut olla parempi olla jossain tuolla, tuolla maaseudulla tai tai pyöriä, ulkomailla harjoittelemassa kuin.
0: Mutta kuinka monen ravintolaan teillä oli VIPit silloin?
1: No siis, mä en tiedä oliko semmoisia ravintoloita, mihin ei ollut <lacht> niin sanottua vippiä. mutta se ei, ei tarkoittanut sitä, että me oltais oltu siellä joka ilta, <lacht> joka ilta pyörimässä, vaan että silloin kun, silloin kun tultiin, niin silloin muistettiin lähtiessä. Ja, ja varmaan johtui siitä myöskin, että ihmiset tunnisti ja onhan se nykyäänkin sillä tavalla, että siellä on semmoiset naamot, mitkä pyörii tuolla julkisuudessa, niin ehkä tota, sitten pääsee. Hieman nopeammin. Tiettyihin paikoihin sisälle. <laughs> mm.
0: niin. Nyt Harry tulee se tuhannen taalan kysymys, jota suomalainen penkkiurheiluväki väki on varmaan pohtinut tässä viimeisessä pari vuosikymmentä. Olisiko sulla arvokisa mitalli, jos saisit jäänyt Lapua, Lapualle, etkä olisi muuttanut Helsinkiin?
2: No, sata varmasti ei olisi. Se ei poistanut mun selkavaamaa missään vaiheessa, se niin sanottu julkisuuspyöriminen. Että Toki mulla oli hyvä sponsori UIP, Universal International Pictures, joka, joka oli siinä myös hyvä sponsori, että mä oon tämmönen elokuvafani, niin mä sain lippuja sieltä ja kävin usein tennispalatsi ykkösessä katsomassa kaikkia leffoja, niin sehän sitten tietysti näkyy niitäkin reissuja, muun muassa siskoni kanssa olen ollut katsomassa leffoja, tai luultiin, luultiin minun, sanotaanko tämmöiseksi naisystäväkseni, että kyllä kaikki. Rävittiinkö siitäkin otsikkoa? Siitäkin otsikko, vaikka siskoni kanssa oli jo kuulemma mukavaa ollut. Mutta mikä siinä? Mut tosiaan... Niin... Se
0: samasta popcornilaarista.
2: <laughs> kyllä, se voi olla näin. Ja, ja tota, Mutta joo, ei todellakaan ole siitä kiinni, että jos vamma ei tullut, niin se on kyllä se suurin syy. Että, että selkävamman jälkeen 8453 on tämän hetken kärki. Mutta on on pystynyt heittämään vähän pidemmälle. En paljon, mutta vähän. Että, ota, se on kaivettu sieltä, mutta, mutta et, et. se on harmi silleen, että se tuli, se vamma. Ei voi mitään.
0: No sille ei voi mitään. Mikä on muuten sun suosikki, leffa, genre? Onko se toiminta-elokuvamiehiä?
2: No on, ehdottomasti. Siis gladiaattorit oli pitkään... Mun favoritti, koska me Amerikassa leirillä Ingberin, ja Laukkasen kanssa. Siellä oli Raymond Hecht Peter Planck mm-hmm. samaan aikaan. Käytiin katsomaan tämä leffa siellä paikallisella elokuvastudiolla. Se, oli kyllä, se on huippuleffa. Gladiatorit edelleen ja Braveheartit ja tämän tyyliset leffat.
0: Tässä rupeaa muodostua tietynlainen mielikuva Harri Haataisesta. Mutta yksi asia sun ja Markuksen välillä oli mun mielestä vielä selvittämättä. Ja koska mä oon tosi leikkisällä päällä tänään, niin, niin tehdään palvelus kaikille naistelehdille. Ää, mä kysyin Markukselta, että kumpi teistä lopulta kaikkien näiden vuosien jälkeen on seksikäämpi. Sinä, Harri Haatainen vai Markus Pöyhönen? Koska tämä on sellainen aihe, mitä on pyöritelty vuosikaudet suomalaisessa keltaisellehdytössä. Niin tehdään tää niinku tuttu juttu showssa aikanaan, että vastaa sä ensin, niin mä soitan sitten Markuksen vastauksen perään.
2: Okei. Okay. Eli kumpi? Kumpi. No minä on... tietysti.
0: Harri Haatainen on omasta mielestään seksikkäämpi kuin Markus Pöyhänen, ja nyt kuunnellaan, mitä Markus tähän sanoi.
1: Urheilu Suomi. Siis jos miettii, mä oon ehkä enemmän poika-ilmestys, koska ei tämä parta vieläkään oikein kasva, ja Harri on semmoinen ehkä semmoinen enempi Aragorn-henkinen Taiste, taistelija, että jokaiselle jotakin, mutta annetaan nyt pisteet Harrille täältä.
0: Ä- Kuuntele Turheilu Suomea, mun nimi on Heikki Soini ja tuossa niin nauraa Turun arakorni, tällä hetkellä Harri
2: Haatainen. No? Markus oli vaan terveisiä, että kyllä oikeasti sä oot se parempi. <laughs> Ai nyt se on <laughs> rupesi kaduttamaan. Hän, oli niin, hän oli, tota, otti tolleen nöyrästi. Joo, hän on sieltä heittänyt väkisenkin, että vaalean viikinkin vie. <köhön> Mutta tuota, Aika hauska silleen, että me ollaan Markusen kanssa oltu tuossa ja kuortaneella ja treenattiin kovasti silloin. Että Aika hauska sille yhteen että siellä törmättiin ja sitten jatkuu majoikeuroa ja muuta, muuta sitten tota yhdessä. Että aika hauska yhteen sitten ollut kumminkin tässä vuosien varrella. Että, kaikista tästä, jos jollekin tuli meille että, vähän että joo, joo, olisi pitänyt olla kova ja näin ja bla 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 ja selkä tuli ja harmi homma. Mutta se, että kyllä niin urheilu on mulle antanut ja hirveästi. Laskinko mä nyt, reilu 20 maata kiertänyt keihän kanssa ja ollut kultaista liikaa, että tavannut mahtavia ihmiset että kyllä se on niin ollut... Mulle iso plussa kaikesta huolimatta tämä urheilu.
0: Ne sä oot tuossa, jonka tämän edetessä, niin kun aina viittailu vähän silloin tällöin sun heittämiin tuloksiin ja kuran vaiheisiin. Mutta sä sanoit heitettyässä pari vuotta sitten taas kisassa yli 80 metriä, Et sun tavoite on heittää sun suurimman idolin Jan Celesnin tapaan nelikymppisenä yli 85 metriä. Ja tietysti 40 vuotta tulee ensi kesänä täyteen. Mm. Ja sun edellisestä 85 metri ylityksestä kisassa tulee kuluneeksi 17 vuotta. Toki siis se, mihin sä viittasit tuossa aikaisemmin, että seitsemän vuotta sitten sä jaet keihäskarnevaaleilla vaan puolen metrin päähän. Ja sit olitkin taas yhtäkkiä EM-kisossa Barcelonassa. Joo. Mikä se tilanne, Harri, tällä hetkellä on? Pysyksä vielä tässä sun tavoitteessa, että 85 ensi vuonna nelikymppisenä?
2: Joo, no nyt voi moni nauraa siellä, että joo, puhettavaan on, mutta se, että viime kausia oli semmonen, että mulla oli selkä tosi kipeä keväällä ja päätin, että mä heitä koko kesänä. Ja tota, helmikuuhasti meni kaikki hyvin, kunnes tein kyykkyhyppyä 80 kiloa ja toisella kautta niin kova itteensä, että mä en kolmeen kuukauteen pystyn oikeasti juoksee yhtään. Enkä heittänyt keijasta koko talvena. Ruskasen repäisyssä edellisen syksynä viimeinen kisa, siitä talvi yhtään ei heikkenä heittoja. Ensimmäinen heittoreeni kaksi viikkoa ennen kalvakisoja. Eka heitto 76 metriä kevyesti ja 60 metriä paikalta. Ja siitä Kalevan kisoihin. Tota, se meni miten meni. oli minä viides vai kuudes siellä? Ja kahta päivää ei pystynyt kunnolla heittämään. Karsintapäivä meni ihan ok. Oli, oli ihan ok isku, mutta seuraava päivä oli ihan hirveetä. Mutta siitä pari viikon päästä reinässä 81 metriä työpäivän päälle. Ja tota, siitä viikon päästä toisen kerran yksinäni heitettynä. Niin, kertoo mulle aika silleen, että jos mä saisin yhden talven meneen kunnolla ja pidettyä oman keskittymisen ja fokuksen tässä hommassa, niin neljä metriä niin se voi tulla, vaikka takatuulella. Siis, <laughs>
0: vaikka stadion tuulella.
2: No vaikka stadion tuulella, koska niillä kellilläkään ei tullut yhtään, kuin mä ne treenin heitin heitin.
0: Kuinka että monta kertaa se... saat nyt siis... Puhutaan nyt ihan suoraan. Kalevan kisojen jälkeen, kuinka monta yli 80 sä heittää ennen kuin syksy sai ja ei enää pysty ulkona nakkelemaan?
2: Nyt viime vuonna. Niin, siis nyt tämän kesän päätteeksi? No mitä, mä nyt heitin joku 5-6 treeniä vaan, että mä et... täysiähän mä en niissä oikeastaan heittänyt edes. Onko että...
0: se niin, että täysiä sä et pysty oikeastaan treeneissä tai pystyykö kehen heittäjät ylipäätään heittämään täysiä treeneissä?
2: No kyllä pystyy ja monet niinku heittääkin ja mikä on toisaalta aika tyhmää, että heittää reeneä sit pidemmälle kuin kisassa, että niitä Suomessakin nähty. Ja suomalainen muuten valmennuskulttuuri on aina ollut sitä, että heitä aina täysillä. Täysillä. Mikä järki siinä on? Että voitaisiin niinku hiota tekniikkaa ja heittää rentoja 80-kyppisiä, kun heitetään täysiä 85 ja haitetaan paikat. heitä iso määriä, että se on niinku semmonen, mikä ehkä on niinku turhaa, että ei reene startti täysin heittää. mikä menee helposti. Niin se, se. Mä oon jatkille, että mä joskus naurallisuuskin ollut että sitten on kunnossa kun heittää rentoja ja vitosia mm-hmm. eli rentoja ja sitten sä oot iskussa. Mutta nythän sä oot täyspäiväisesti <köhö> opettaja, niin
0: onko se mahdollista ilman mitään leirityksiä ja, ja täyden työpäivän perään treenata sillä että sä pystyt oikeasti heittämään 85, koska tietysti ensi kesänä EM-kisat edessä Berliinissä raja Ero. on 80 metriä, Tero hmm. on tietysti pitkämäkin valittu, Ruuskanen on tulossa takaisin, Mut mutta voishan siellä kolmas paikka jaossa.
2: No siellä, jos Tero kerran valittu jo. Tero
0: on, valittu, okay,
2: no sitten siellä on kaksi paikkaa. No <köhön> joo, siis on hyvä laji, kun tarvitsee heittää keijästä vaan kauas. Ja se mitataan siellä, mihin se tippuu. Ja, ja tota, siis tämä on maailman ihmeellyt täynnä. Mä oon heittänyt, että Harri on kahdeksan vuoden välein EM-kisoissa. 2002, 2010 ja 2018. <köhön> Eli ensi kesänä... Näillä puheilla sut nähdään Berliinissä heittämässä. No, siis tietysti, jos on no, talvi nyt menee hyvin. Joo, joo ja siis sanot tästä mun työstä, niin, niin joo, toki se asettaa kyllä omat haasteet. Että lapset, mulla on 27 kolmosluokkalaista oppilasta ja päivän niiden kanssa siellä touhaa ja aika henkistä kapasiteettia kumminkin tarvii. Kaikki, jotka lasten kanssa touhua päivät, niin tietää. Niin. Niin, niin, niin ei se ole ihan helppo paketti pyörittää, plus sitten nelivuotias tytär ja vaimo. Ja se, että arki ei ole enää sitä, että treenataan kaksi kertaa päivässä, vaan mun on pakko niin kuin päättää, mitä mä teen aiemmin. Mä teen itse edelleen joka päivä. Päivälle hartusohjelmat käsin, kirtan kynällä, pistän fiilikset ja teen suunnitelmat kolmenille viikkoon eteenpäin. Mitä sä
0: oot tänään tehnyt ja mitä sä kiirtit fiiliksiin sen perään? Penkkiä
2: tein aamulla <laughs> <Markukselt terveiseltä> <laughs> <hauista>. <laughs> <Millä> <laughs> vähän, ja Markukselle hauista. Millä painoilla? 50 kilolla haukkaria ja... Sotilaspenkkiä 130 sarjaa ja 15 kertaa satainen sotilaspenkillä sille aamutuimaan siinä ja, ja tota, kyykkäsin vähän kevyellä painolla, mä enää isolla painolla kyykkää, että mä oon vähän jalkoihin terävyyttä ja sitten kunnon keskivartalopitoja ja taljakiertoja olkapäälle, että saa vähän liikkuvuutta auki ja kävin heittämään muutaman moukkuheitonkin tänään kahden kilon kuulolla ja heitin siihen 7 kilon kuntapalloon päälle.
0: No kyllähän tuo kuulostaa siltä, että ei nyt ihan jokainen kadunmies kuntosalilla tee
2: tollaisia. No Varmaan aika moni tekee, mutta se, että itse on aika kovassa kunnossa niin kuin fysiikka tällä hetkellä, että sotilaspenkki on siellä 150 kiloa suurin piirtein tällä hetkellä.
0: Jos vielä, jos joku ei tiedä mitään sotilaspenkkiä. Niin...
2: No se on siis silleen, että jalat ei ole maassa vaan ylhäällä niin kuin jalat koukussa, kun tehdään penkkiä, että ei saa selästä jala- maan kautta apua jalolla työnnetty yhtään penkkiin. Oliko sinulla hyvä päivä tänään, siis
0: oliko hyvä fiilis?
2: Oli aika hyvä fiilis, mutta mä sä tänne sun vieraaksi. No, oli sehän... oli, oli erikoisbuusti päällä.
0: <tot- totta kai. Siis kun mä sanoin, että Tero on valittu jo kisakoneeseen, niin Terohan sanoi aikaisemmin, että se on vaihtanut keskisormiotteesta ensi kaudeksi otteeseen. Millä otteella
2: sä heität? No, mulla on se keskariote, että... Eikö Tero puhunut sitä, että siihen tulisi vähemmän poikittaisvetoa? Joo, asia? nimenomaan. Että joku tämmönen ja... Joo. Mikäs siinä? Siis... Mä, va- mä, mä, mä on kerran kokeilla sitä ja Repesni niin pahasti toi otekohta, mulla aukesi toi sormi. En pystyn heittämään, yritin rehäntää, mutta en tykännyt enää yhtään. Pikkupoikana heitin kyllä etusormi. Joo, kyllä, mutta sitten keskisormeja.
0: No, mutta onks tää nyt oikeasti, kun Suomessahan Tero on ollut vähän semmoinen veden tekijä, sateen tekijä noissa arvokisoissa? Ja nyt ollaan oltu huolissaan, että onko se nyt niin, että maailman kärki on karannut. Niin voiko Teron heittoon tulla otteen vaihtamisen ansiosta metrejä lisää? Vai onko tämä sellaista tiedeksi höpötystä, mitä medialle puhutaan, kun jotain niissä haasteksissa kuitenkin pitää sanoa?
2: No Teroa tunne sen verran ja katselu haastattelua, hän yleensä vähemmän höpöttelee turhia. Että hän on aika jämtti kaveri ja mun mielestä hän puhuu sitä, mitä tekee ja tarkoittaa. Että jos hän kokee siellä kankahannunkaan että siitä voisi olla hyötyä, niin mä uskon, että siinä on todellinen syy, että näin tehdään, eikä mit- mitä syytä varmaan sille ole, että luvettaisiin muuttamaan otetta tässä vaiheessa niin kuin turhaan. Ei varmaan ole. Et kyllä sillä haetaan niin kuin lisää, lisää niin kuin niitä juttuja, millä Tero saa vielä kolmenvitosina, kun hän nyt sit heittää niin tota, metrejä sinne, että saa lähemmäs vielä 90 ylikin heitettyä. Ja Teron, Teron tunti hänen fysiikka-ominaisuuden tuntien, niin ei se kyllä mahdottomuus ole, että hän on... Annan todella tuota, lahjakas ja terävä, terävä kaveri kyllä heittämään. Että. Toivotaan Terolle tosi paljon ja parasta. Että. Ainakin, miten mä, sä, ainakin mä toivon kyllä.
0: Miten sä mietit nykyään, kun sä meet sinne vauhtiradan päähän? Ja just kun sä tässä niin kun oikeastaan kun aika... Ystävällisesti kehut Teron kaikkia niin kun edellytyksiä heittää pitkälle ja Tero on tietysti täysverinen ammattilainen ja sä tiedät millä taustalla pojat sinne tulee. Mm. Sitten sä tiedät itse, että mitä sä oot joskus aikanaan tehnyt, miten sä oot valmistautunut ja nyt se ei ole niin ollenkaan samanlaista se millä treenimäärällä tai miten henkisesti edes valmistautunut sinne tuut. Niin mikä se fiilis nykyään sulla on siellä, että no kiva tässä nyt on lähteä kun ammattilaiset tuossa ja sitten alaasteen opettaja tulee tähän vähän kokeilemaan vai mi- mitä sä ajattelet? <köhön>
2: Joo, no en ole kyllä miettinyt, että siinä on ammattilaiset vierellä. Mä oon miettinyt, no äijä siinä missä minäkin. Ja tota, jokaisen pitää heittää ne metrit ja ansaita ne metrit. Et mä kumminkin on tehnyt niin kauan hommea, että mä edelleen nyt taas tuun takaisin siihen mun roppatuntemukseen, että kun mulla on joskus sitä hyviä päiviä <laughs> ihme kyllä tulee edelleen, niin tuota, niinä päivinä mulla on semmonen fiilis, että mä heitä oikeasti se 85. Sitten mulla on niitä päiviä, mä oikein että ei pysty mitään tekemään, että ei pysty heittämään ollenkaan ja näin, että, mutta, mutta se, että kyllähän toki toi, että jo tuhantaa tasotusta, niin se on ollut se, mutta mä oon hyväksynyt sen asian, että mun, mun niinku aika meni, että, Älä sano se, noin. että se, että niinku, jos mä onnistun vielä heittämään vaikka sen 8.5, mikä nyt oikeasti ensi hi- kesänä se tapahtuu, hieno niin. homma niin, niin kyllä mä varmaan isän kanssa käyn Lapuan Sellillä ja omassa kahvit,
0: ja ja sanon, että, viinerit selkään.
2: No kyllä mä varmaan nyt siinä kohtaa otan
0: viinerit, vaikka
2: harvempi kuin muuten. Tämä on vaan semmoinen oma, oman, oman, tuota, oman uran tämmönen, mitä nyt siitä on jäljellä, semmoinen katselmus ja se, että mä haluaisin vielä joskus onnistua ja tuulettaa kunnolla. Se oli viimeksi 2010, pihtipuutaalla 8453, ja voitin koko kisan. luottamus oli silloin kova. Ja sen fiiliksen, kun saa takaisin, niin ei tiedä, mitä tapahtuu. Mä yritän ilon kautta mennä tätä hommaa ja kiva nähdä Turussakin laaksosin tuomasta heittämässä keijästä ja nuoria kaverita siellä. Niin siellä on Turussa on Suomen yksi hienoimmista halleista treenata. Se on myös yksi se, mikä on hieno juttu. Ja yksinäni treenaa ja valmentaja, ja minä teen treeniohjelmat niin ei ole, ei ole vastuussa kellekään. Vain itselleni voin katsoa aamulla peiliin, mitä teen, mitä tapahtuu ja onko tyytyväinen vai ei.
0: Mä ihan sydämestäni toivon, että sä saat sen kruunun sun hienolle pitkälle uralle, koska niin kuin mä sanoin, sä jotenkin lopetit mun heitto uran, teit musta juoksijan, niin mä todella toivoisin, että sä saisit nyt lopullisesti te- sen sinetin kaikille näille vuosille, mutta sen mun pitää vielä kysyä, että kun sä oot nykyään se opettajana siellä, niin tietäähän ne sun oppilaat ollenkaan sun taustoja? Tietääkö ne, että sä oot heittänyt keihästä tai heität edelleen? No... Leikitää siellä, että täh, Harri on, Haata, ne heittää? Ja joo,
2: silloin kun mä menin sinne Moisioon, niin viisi vuotta takaperin, niin silloin tiesi kyllä oppilaat enemmän. Nyt tää on niin nuoria nämä mun oppilaat, että 8-9-vuotiaita, että ne ei oikein enää tiedä. Mutta sitten kun mennään kentälle ja näytän vähän kuinka heitetään, niin sitten niin ihmettelee, että hetkinen, Tästä toi nerf jos nyt lähtee tuon 65 metriä tuosta noin vaan. Ja tuota, se on aika hauskaa silleen, ja yläkoulu ysin luokan poiken kanssa tehdä valinnasliikuntaa, niin siellä on kiva vähän poiken kanssa treentaa. Ja näyttää esimerkiksi painiliikkeet, oltiin painimasta toissa viikon perjantaina, niin itse vanha painijana ja heitellään, heitellään nervkeet ja muuta. Että kyllä se ihan kiva. Päät katse, että mikä se Jannu toi oikein onkaan, ja sitten ne ihmettelevät, aina niin tuon toi,
0: toi koskaan voittaa, vai onko se semmoinen, että <köhön> hei, no. on vaan yksi Harri Haatanen ja... Mä heittelen sua nyt ihan surutta tässä, koska se nyt oot vaan tämmönen kloppi.
2: No ei, kyllä me siellä touhutaan, mutta sehän nykyään tuo opetusmaailma on mennyt siihen, että ei saisi mitään mitata hirveästi, eikä saisi niinku kisailla enää. Paitsikin lapset sitä kovasti tykkää, aina niitä kiinnostaa se, että mihin lentää tai kuinka pitkällä mä hyppään pituutta tai ihan mitä tahansa. Mutta sitä nyt on vähennetty sitä semmoista toisten järjestyksen laittamista, että ei tule kellekään paha mieli.
0: No... Tähän aiheeseen selvästi palataan niin vähän joka lähetyksessä. Tämä tällainen kaikki pelaa, kaikki voittaa ajatusmalli, joka suomalaisen urheilu jossain vaiheessa tuli, niin sä et myöskään ilmoittaudu sen suureksi
2: kannattajaksi, vai? No, elämässä tulee kaikenlaisia vastoinkäymisiä kumminkin. Että. Mutta sitten lapset itse kyllä tykkää just niin kuin sanoin, niin kisailla ja touhuta. Ja Kyllä niin sen asian ottaa ihan hyvin, jos joku heittää 10 metriä pidemmälle kiviä, niin mitä sitten? Sitten jatketaan toisen laajien, ja se toinen kaveri voi olla siellä sitten parempia ja, ja se, että näin, että itse ainakin on tottunut siihen, että kilpaillaan aina täysillä. Nuoruudessani oli kolme vanhempaa serkkupoikaa, kasu naapurissa. Ja kolme vuotta, neljä vuotta, viisi vuotta vanhemmat, Raimo, Pasi, Jaki, niin niillä mä pistin kampoihin, kunnes meni ohi. Ja se ei haittaa, vaikka ei aina voittaisikaan. Kiitos vierailusta Harri Haatanen. Kiitos oikein paljon.
0: Ensi viikolla puhutaankin sitten sankaruudesta. Vierakseni tulee Simon Spartalaiseksi itsensä nimennyt entinen nykyaikainen ja Ismo Salminen. Spartalaisen elämä on ollut jotain ihan muuta kuin meidän niin sanottujen tavallisten tallaajien, mutta missä on hänen sankari viittäänsä? Se selviää viikon päästä. Siihen asti on taas hyvin aikaa käydä kokeilemassa omaa urheilutietouttaan Urheilusuomen urheiluvisassa osoitteessa yle.fi kautta urheilusuomi. Mä oon käynyt pari kertaa niitä kokeilemaan ja mä en osaa niitä ollenkaan. Se on todella vaikeaa. Ensi viikkoon.